0: Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine. Buenas, yo soy Facundo Zurita y hoy voy a hablar sobre mis películas favoritas del año 2021. Al igual que en el episodio anterior sobre las series favoritas del año 2021... Aquí, las películas seleccionadas tienen como fecha de producción justamente este año. Cabe aclarar que hay películas que si bien cumplen con estos criterios, no llegué a verlas, ya sea porque no se estrenaron en cines o porque todavía no, no llegaron a ninguna plataforma. Por ejemplo, A Hero, una película israelí del director Asghar Farhadi. Compartment número 6, una película, si no me equivoco, de Finlandia del director Juho Kuosmanen, Pli, una película animada y documental de Dinamarca dirigida por Jonas Foger Rasmussen The Pizza la nueva película de Paul Thomas Anderson la cual se estrena el 27 de enero aquí en Argentina, al igual que Nightmare Alley, la última de Guillermo del Toro las cuales tal vez ya estén circulando por algún torrent o en general en internet, luego de que se publique este episodio, o incluso antes tal vez, pero yo me las guardo para verlo en el cine porque creo que ameritan que se las vea de esa manera. Y por ende no, no pudieron entrar en este top, probablemente me terminen gustando, porque son directores que me encantan, hagan lo que hagan, pero bueno, tal vez en otro momento pueda hablar de ellas. También está la película El Acontecimiento, una película francesa dirigida por Audrey Divan, la cual fue la ganadora del León de Oro en la última edición del Festival de Venecia. Competencia Oficial, la nueva película de los directores argentinos Gastón Duplat y Mariano Con. Y por último, Cyrano, un musical dirigido por Joe Wright. Antes de adentrarnos al top 15 que armé para este episodio, quiero comentarles algunas menciones especiales que por distintos motivos no entraron en dicho top. Primero, tengo que mencionar a una película argentina que pude ver este año en, en el Festival Tucumán Cine de forma online, que si bien su fecha de, de, de producción es el año 2020, si no me equivoco, no se pudo estrenar en salas comerciales, la cual se llama Mamá, 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 de la directora Sol Rueso Pichón Rivier. Además, quiero hacer una mención especial a supuestamente una miniserie documental pero que yo considero una película de 8 horas Que es The Beatles Get Back, la creación de Peter Jackson Increíble documental y en mi opinión la mejor experiencia audiovisual del año También Annette, un musical francés de Leos Carax, muy polémico que dividió al público y es un musical atípico que va en contra de, lo, de las convenciones clásicas del musical norteamericano. The Last Duel, una de las películas que estrenó este año es Riddle Scott, que vuelve a la época medieval, pero contando una tragedia desde tres puntos de vista con actuaciones increíbles. La primera muerte de Joanna de Christian Oliveira, una película brasilera que también pude ver en el Festival del Tucumán Cine de forma online. Madres Paralelas, del director español Pedro Almodóvar, que nunca falla. The Car Counter, la nueva película de Paul Schrader, que es el guionista de Taxi Driver, pero tiene películas muy buenas. Fred Rocket, la nueva película de John Baker, que para mí es el mejor cineasta de cine independiente norteamericano en la actualidad, y por último, The Tragedy of Macbeth, la nueva película de Joel Cohen en esta ocasión en solitario sin su hermano. Ahora sí, sin más preámbulos, nos adentramos en el top 15 de las mejores películas del 2021. En el puesto número 15 coloqué una película que tranquilamente puede tener la misma calidad que las mencionadas anteriormente como especiales, pero por distintos motivos la incluí dentro del top y es la película argentina El prófugo, que trata sobre una corista y actriz de doblaje que empieza a confundir la realidad con sus pesadillas luego de sufrir un episodio traumático con su novio. Esta película está escrita y dirigida por Natalia Meta y protagonizada por Erika Rivas como Inés, Nahuel Pérez Vizcayard como Alberto, Cecilia Roth como Marta, entre otros. Lo que más me gustaría destacar de esta película es la dirección y el guión en cuanto a la atmósfera de terror psicológico que se plantea, la cual está acompañada por un tratamiento sonoro increíble, sutil no, no satura en ningún momento, pero todo el tiempo está en función de crear este terror a partir del punto de vista, o mejor dicho, de la percepción de la protagonista. Y en esto, lo primero que se viene a la mente como referencias es el cine de David Lynch. Yo cuando estaba viendo la película, instantáneamente me acordé de Mulholland Drive, una de mis películas favoritas y probablemente uno de los factores por los cuales me terminó gustando mucho esta película. Hay que destacar también la gran actuación de Erika Rivas, que según mi opinión es la mejor actriz argentina del momento. Y por último hablar un poco sobre el final, si bien estaría haciendo un poco de spoilers, para hablar de esta película es necesario hacerlo, así que les recomiendo que la vean antes de escuchar esta parte. Básicamente el final termina con la protagonista uniéndose al coro del que participa y entonando una canción de cumbia junto con el resto de las coristas. La verdad me pareció un final increíble, que no me esperaba y que le da un cierre perfecto a todo el relato. En el puesto número 14 coloqué la película francesa tan controversial Titán, la cual trata sobre una bailarina que escapa de la policía y un hombre que busca a su hijo desaparecido, cuyos destinos se terminan uniendo. Esta película está dirigida y escrita por Julie Ducournau, que es una directora que pertenece o deriva de esta nueva tendencia del terror francés. Además hay que destacar que esta película fue la última ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Los protagonistas son Agatha Roussel como Alexia y Vincent Lindon como Vincent. Hay que mencionar y sobre todo destacar la visceralidad de las imágenes que se muestran frente al amor que se retrata a través de estos personajes ya que si bien la directora opta por una propuesta estética muy explícita en algunos momentos en cuanto a violencia se refiere, también nos retrata en contraposición unos personajes que buscan el amor a sus maneras, pueden ser muy cuestionables, pero lo que buscan al fin y al cabo es el amor, y eso es lo que termina pasando hacia el final. A pesar de todo lo que saben el uno del otro y que no coincide con lo que deseaban, terminan, en terminan en estableciendo una relación de amor entre ambos, no de la forma romántica en cuanto a la relación, sino de amor de una persona hacia otra. Y eso queda bastante ejemplificado en la escena final. Por ende hay que destacar las actuaciones, porque hacen funcionar esta dinámica de contraposición que plantea la directora, y sobre todo la construcción de los personajes, ya que comenzamos con una protagonista, que no conocemos su pasado, que pueda parecer un poco unidimensional en un principio, pero que si escarbamos un poco más allá de lo que nos muestra y cómo se desenvuelve frente a las situaciones, podemos entender la tridimensionalidad del personaje. En contraposición del personaje de Vincent, cuyo papel sí se presenta mucho más tridimensional y rompe un poco con el estereotipo de la masculinidad en ciertos aspectos. Y por último, quería destacar la dirección junto con la fotografía ya que se crea toda una atmósfera, como mencionaba antes, visceral desde las imágenes y desde el sonido, pero planteándonos un guión, un tratamiento del guión mejor dicho, que permite empatizar en cierto punto con los personajes y entender un poco más a qué quiere llegar la directora. En el puesto número 13 coloqué otra película francesa de una directora que últimamente me gusta mucho, la cual trata sobre una niña que luego de la muerte de su abuela, va con su familia, con sus padres mejor dicho, a vaciar su casa, mientras comienza una amistad con una niña que le recuerda situaciones personales. La guionista y directora es Celine Siama, la cual fue reconocida mundialmente en el año 2019 por su película Retrato de una mujer en llamas. Las protagonistas son Josephine Sanz como Nelly, Gabriel Sanz como Marion Stefan Parupene como el padre y Nina Meurice como la madre lo que me encantó de esta película es la construcción del guión respecto a la dosificación de la información y cómo va jugando con el punto de vista de la protagonista ya que en ella podemos encontrar un deseo por despedirse de su abuela como lo plantea más como una necesidad mejor dicho esto es relacionado con lo que va sucediendo o sea que la directora juega con un realismo mágico como recurso fundamental para estructurar lo que va sucediendo en el guión está íntimamente condicionado por lo que piensa o mejor dicho lo que imagina la protagonista hay una constante simbología y tratamiento del dolor que sentimos las personas sobre todo un niño o una niña por no despedirnos de nuestros seres queridos cuando mueren esto lo menciono como algo importante ya que si bien la película funciona a la perfección en su simpleza y transmite mucha ternura ver a estas niñas interactuando entre sí pero también nos recuerda por ahí el dolor que siente que sentimos todos de niños cuando justamente muere un familiar o u otro ser querido por eso creo que esta película en su simpleza Encuentra una manera de interpelar al, al espectador de forma directa y, y nada, si alguien vivió una experiencia similar, sobre todo con un abuelo o con una abuela, se puede identificar mucho con esta película y creo que ahí es donde está el punto fuerte de la misma. En el puesto número 12 coloqué una película llamada Más, la cual trata sobre dos parejas que acceden a conversar y reflexionar sobre lo ocurrido entre sus hijos y cómo eso afecta a sus vidas. Está escrita y dirigida por Fran Kranz y protagonizada por Jason Isaacs como Jay, Ann Dowd como Linda, Marta Pilmont como Gail y Reed Birney como Richard. Lo que todo el mundo destaca y que para mí también termina siendo lo que más funciona en esta película es el nivel, o mejor dicho, la calidad del guión En cuanto a la construcción y la dosificación de, Del arco de los personajes a lo largo del relato Ya que vamos viendo de a poco Cómo son realmente los personajes No se queda en una unidimensionalidad Del dolor o de personajes sufridos Sino que nos va mostrando distintas capas de cada uno quienes van ocultando en un principio cómo realmente se sienten frente a la situación que los une. Y aquí hay otros puntos fuertes que ayudan a que esto funcione. Principalmente el nivel de las actuaciones, que es increíble para mí, es la película mejor actuada del año en cuanto al reparto general se refiere. Pero también hay una... Una construcción de diálogos muy pero muy bien realizada. Para mí es una clase de cómo escribir diálogos que estén en función de hacer avanzar la trama, pero que también nos cuenten cómo son realmente los personajes. También hay que destacar la sensación de esperanza al, al final del túnel, luego de la pérdida de un hijo, que nos plasma esta película como mensaje final, pero también nos habla de cómo sobrellevar el duelo si lo queremos ver desde un punto de vista más general al film. Y esto también es importante, ya que se presenta un contexto social de Estados Unidos desde la perspectiva del sufrimiento de los padres, en estos casos donde lo, hay niños que por distintos problemas psicológicos o sentimentales o estados emocionales, sumado a su contexto social, generan estas situaciones graves de asesinatos en, en, los, en las escuelas o los colegios del, de ese país. Esto es muy interesante cómo se plasma desde la otra mirada que casi nunca vemos y el sufrimiento que dejan este tipo de, de hechos. En el puesto número 11 coloqué la película Supernova, la cual trata de una pareja de hombres casados hace 20 años, quienes revisitan lugares por Inglaterra reviviendo recuerdos mientras uno de ellos empieza a sufrir demencia precoz. Está escrita y dirigida por Harry McQueen y es una película británica. Los protagonistas son Colin Firth como Sam y Stanley Tucci como Tasker. Esta película la vi a principios de año y sin dudas pudo mantenerse en este top ya que es incre increíblemente bella. Tiene una simpleza el guión y tratamiento estético ...que está en función de dar espacio... ...a la relación que se va desarrollando... ...de los protagonistas... ...y aquí es donde... ...cumple un rol importante las actuaciones... ...que en mi opinión... ...también son de las mejores del año... ...porque funciona muy bien la química... ...que se plantea o se propone el director... ...entre estos dos protagonistas... ...hay un tratamiento atmosférico... ...de la intimidad... ...que me, me, me gustó mucho... ...porque nos permite adentrarnos... Y empatizar del todo con esta, esta pareja. Y entender por qué cada uno piensa como piensa. Desea lo que desea. Y actúa como actúa. Hay un tratamiento del amor. Frente a la adversidad de la vida. Que nos permite reflexionar un poco de, de lo que es acompañar a nuestra pareja. En, en una relación. Sobre todo una relación larga. Como nos plantea esta película. Pero también toca otros temas como el suicidio. Como un deseo frente, o mejor dicho como una solución frente a, a una enfermedad terminal y también, que creo que es el principal mensaje de la película, que hay que aceptar y acompañar a nuestra pareja en sus decisiones, siempre y cuando ese sea su principal deseo me pareció una película bella, simple y bella que nos que constantemente nos, nos permite o nos invita a reflexionar y al final te deja pensando bastante en, en la vida en general y cómo actuamos frente a distintas situaciones que afectan a, no a nosotros mismos nada más, sino a nuestros compañeros de vida. Entrando en el top 10, en este puesto coloqué una película de Costa Rica llamada Río Sucio, la cual trata sobre un señor ermitaño que busca a su vaca desaparecida cuando su nieto llega a convivir con él y despierta traumas del pasado. Esta película también pude verla en el Festival de Tucumán Cine, la cual me terminó encantando, y ya en el año anterior había visto una película de, de Costa Rica en ese país que se llamaba Cenizas Negras, que también me había gustado mucho. Está escrita y dirigida por Gustavo Fallas, fotografiada por Gabriel Serra, y protagonizada por Elías Jiménez como Víctor, y Fabricio Martí como Ricardo. Me encantó que esta película planteaba una atmósfera siniestra pero constantemente con el fuera de campo. Aprovecha sus pocos recursos a niveles estéticos y técnicos que, que posee y los convierte en su punto más fuerte para mí. Hay una construcción de la tensión en el guión pero no solo en el guión sino también en, en la dirección con esta construcción de la atmósfera antes mencionada, que termina generando un final bastante satisfactorio. Que si bien después de la segunda mitad puede llegar a ser un poco predecible, no es ese caso en el que es predecible, termina sucediendo y no pasa nada, no nos genera nada. En este caso pensamos que va a suceder algo, queremos que suceda y como termina sucediendo, es como que al final hay una explosión de emociones, que eso creo que es muy pocas películas lo logran. Y por último, quería mencionar eh, la fotografía, que está muy bien lograda, y el diseño sonoro, ambos recursos que están en función de jugar con esto de lo siniestro y crear la tensión antes mencionada. En el puesto número 9, coloqué una película argentina llamada Un crimen común, la cual trata sobre una mujer que debe lidiar con su conciencia culpable por no ayudar a un chico de bajos recursos al que posteriormente lo encuentran muerto. Está escrita y dirigida por Francisco Márquez, un director que surgió en los últimos años en este país que personalmente me gustó mucho, el cual dirigió las películas La Larga Noche de Francisco Santis y Después de Sarmiento. Él es el que escribe esta película junto a Thomas Downey, y está protagonizada por Elisa Carricajo como Cecilia, Mecha Martínez como Neve y Eliot Otazo como Kevin. Lo que más me gustó de esta película es la conciencia de clase social que hay en ella, donde se permite jugar con los prejuicios para construir a un personaje que se los cuestiona constantemente a partir de un hecho fatídico, pero que nos permite a nosotros como espectadores justamente cuestionarnos junto con la protagonista a medida que avanza la trama sobre cómo nosotros vemos determinadas situaciones que incluyen a la clase baja y cómo nuestros prejuicios afectan al desarrollo de ciertas problemáticas que no se terminan de resolver. Me pareció bastante interesante porque muchas veces cuando se habla de este tipo de, de situaciones donde una clase o la mirada de una clase afecta a lo que le sucede a la otra clase social, se cuestiona mucho simplemente a la clase social alta. En cambio aquí nos permite descubrir o entender que todos formamos parte del mismo problema del sistema. Pero también me encantó cómo está retratada la clase social baja, ya que en muchas películas esto está, no está para nada logrado y se trabaja mucho con los estereotipos. De la mano con esto va el largo del personaje, que para mí es, es bastante interesante y que nos permite justamente empatizar y entender, o mejor dicho, identificarnos con la protagonista. También quiero destacar la atmósfera de terror psicológico, que como verán en esta lista, hay muchas películas que trabajan con ella, pero en este caso me pareció interesante porque al igual que en Río Sucio, es una película con bajos recursos, que los aprovecha al máximo, sin ser tediosa ni lenta, y la verdad que funciona a la perfección para avanzar la trama pero también para entender lo que sufre la protagonista y por último destacar que para mí este es el cine independiente argentino de gran nivel que tenemos en este país me parece que el cine independiente debería seguir estos caminos para así no tener que envidiarle nada a las grandes producciones y poder tener cine de gran calidad a pesar de la situación económica del país en el puesto número 8 coloqué una película japonesa llamada Drive My Car, la cual trata sobre un director de teatro quien lleva a cabo una obra mientras atraviesa el duelo y sus consecuencias. Esta película ganó el premio a Mejor Guión en la última edición del Festival de Cannes, está escrita y dirigida por Ryusuke Hamaguchi, quien este año también estrenó otra película llamada La ruleta de la fortuna y la fantasía está basada en el cuento dry My Car perteneciente a Hombres sin mujeres de Haruki Murakami. Los protagonistas son Hidetoshi Nishijima como Yusuke, Toko Miura como Misaki, Masaki Okada como Koji, Reika Kirishima como Oto, entre otros. Acá lo que quería destacar es que principalmente hay que mencionar que es una película larga de tres horas, lo cual puede ahuyentar a mucha gente antes de verla, también porque es una película asiática y no tendemos a ver mucho cine asiático, pero, que, pero recomiendo que no se dejen llevar por eso y que la vean, ya que a pesar de su larga duración tiene una fluidez increíble del guión pero también acompañada del tratamiento estético ya que hay un gran pero un gran uso del, del silencio y un ritmo más pausado para mí no es lento pero sí es más pausado lo cual termina permitiendo una fluidez que le da protagonismo al principal recurso de esta película que es el uso de los diálogos ya que es una película muy hablada pero con diálogos por ahí que en algunas ocasiones recitan fragmentos de la obra de teatro que está llevando a cabo el director pero también otros que son en muchas ocasiones diálogos muy reflexivos los cuales terminan funcionando por este tratamiento atmosférico que plantea el director pero también por las actuaciones también quería mencionar que esta película tiene un prólogo de aproximadamente 40 minutos que es increíble probablemente uno de los mejores prólogos que vi en mi vida en una película Además me pareció bastante interesante el, la idea temática que yo personalmente encontré en el film, la cual hace referencia a que conocernos a nosotros mismos nos ayuda a comprender por qué la otra persona que está a nuestra par es como es y actúa como actúa. Eso se termina de entender hacia el final y me pareció bastante interesante. Y hablando del final quería mencionar o destacar mejor dicho la potencia emocional que tiene este final... ...hace mucho... ...que no, no... me quedaba tan... ...atrapado con el mismo... ...ya que la secuencia final... ...no la última última... ...que es más como un epílogo... ...sino la anterior... ...es justamente... ...este protagonista... ...interpretando el... ...el papel principal... ...de su obra de teatro... ...acompañado de una actriz secundaria... ...que es muda... ...y es toda una secuencia en silencio... ...ya que ella es la que está hablando... ...con lenguaje de señas... ...y el texto en una pantalla arriba... ...pero todo el, el teatro está en silencio... ...y su diálogo justamente está en función... ...de hacer reflexionar al protagonista... ...no como protagonista de la obra nada más... ...sino como protagonista de la película... ...y tiene una potencia emocional... ...que justamente ese tratamiento con el silencio... ...la potencia aún más... ...y me recuerdo mucho al final de... ...Retrato de una mujer en llamas... ...con distintos tratamientos pero que sin sonido se dice mucho y se le da lugar a, a la explosión emocional a través de una tranquilidad. En el puesto número 7 coloquea la película Spencer, la cual trata sobre un momento específico en la vida de la princesa Diana, donde vemos el contexto familiar al cual se enfrentaba. El director es el chileno Pablo Lerraín, el cual ya dirigió por ejemplo Neruda o Jackie. El guionista es Steven Knight, que lo pueden conocer de Shooter Island o de la serie Peaky Blinders. La fotografía está a cargo de Claire Maton, mientras que la música está a cargo de Johnny Greenwood. Como protagonistas tenemos principalmente a Kristen Stewart como la princesa, Timothy Spall como Alistair Gregory y Sally Hawkins como Maggie. Lo que más me gustó de esta película es la atmósfera de terror psicológico que plantea el director frente a un relato bastante dramático y que en muchas ocasiones puede considerarse ya bastante visto, pero sumado a esto encontramos un relato intimista, el cual nos permite conocer y entender y sobre todo empatizar con la princesa, ya que nos presentan a un personaje frágil con una ruptura emocional antes que una fragilidad mental. Dicho esto, tengo que destacar lo que para mí es la mejor interpretación femenina del año por parte de Kristen Stewart. Y lo menciono sobre todo, no, porque, no solo porque me parece importante y uno de los puntos fuertes de la película, sino porque es justamente una de esas actrices que se las tiene catalogada como la actriz de tal película o tal saga, y muchas veces los críticos de cine no se permiten dejar de lado los prejuicios para realmente valorar la interpretación que nos está dando, la cual para mí, como digo, es la mejor del año. También quería destacar la fotografía, que me encantó porque muchas veces en este tipo de películas donde se retrata la realeza, se busca mostrar la grandilocuencia o la belleza del espacio más que nada. Pero esta película en cuanto a fotografía se refiere busca más que nada retratar y exteriorizar lo que está pasando en la mente de la protagonista con una especie de niebla que está constantemente impregnada en el espacio o por ejemplo con la paleta de colores que se utiliza lo cual también está en función del diseño de arte y también esto se ve incrementado o potenciado por la música de Johnny Greenwood quien se va a repetir en este, en este ranking porque compuso la música de varias películas interesantes en este año y por último quería mencionar el, la idea temática que yo personalmente encontré la cual es la búsqueda de la felicidad que para mí queda um, demostrado sobre todo hacia el final con esa secuencia de la princesa yéndose con los hijos en el puesto número 6 coloqué a una película noruega llamada The Worst Person in the World, la cual trata sobre una etapa en la vida de Julie, mientras experimenta distintas situaciones en su vida amorosa y su vida profesional. El guionista y director es Joachim Trier quien coescribe con Skillbought, mientras que los protagonistas son Renat Reinsve como Julie, Anders Danielsen Lee como Axel y Herbert Nordrum como Elvin. Hay que destacar que Renat Reinsberg ganó la palma a Mejor Actriz en la última edición del Festival de Cannes. Lo que me gustó mucho de esta película, que principalmente es lo que más busco en, el, en las películas, es la estructura del guión, ya que me pareció novedoso como una especie de comedia romántica si se quiere, está justamente estructurada en un prólogo, 12 capítulos y un epílogo. Esto nos permite justamente ir descubriendo y entendiendo por qué el personaje acciona como acciona eh, justamente a medida que la protagonista también va entendiendo por qué hace lo que hace. También en cuanto al guión hay que destacar justamente esta construcción de los, de los personajes, sobre todo los personajes de los novios que no están planteados como antagonistas ni mucho menos como personajes a los que hay que tenerle lástima. Se plantean personajes que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas Y lo que me gustó es que lo malo está en función de lo que tiene que aprender la protagonista Pero también lo malo de ella está en función de lo que significan estos personajes para su vida Y aquí quiero destacar justamente la protagonista Que me pareció un personaje increíble Que tiene más tonos negros que blancos promediando un personaje gris que muy pocas veces se ve en las comedias románticas y me encantó porque así somos las personas cuando se trata de relaciones y de estas experiencias amorosas sumadas a lo que queremos ser en nuestra vida personal así somos, creo que es la principal falla que tienen las comedias románticas cuando no funcionan ya que nada presentan personajes muy idealizados o contrariamente muy villanos y esta película hace totalmente lo contrario. Pero otro punto a favor del, de lo, del guión son los diálogos, ya que nos muestran un cuestionamiento maduro del amor y sobre todo el acto de, de enamorarse, que también va muy de la mano con la idea temática del film. Y para mí la, lo que más hay que destacar de la película es la actuación de Renat. Que, nada, con por ahí un personaje que justamente no sabes cómo va a actuar frente a determinadas situaciones, lo termina interpretando de una manera bastante creíble y bastante naturalista. Y también nos permite empatizar bastante con ella y nos genera muchas emociones. Y por último quería destacar una secuencia que hay en la película que es cuando ella decide nada dejar a su pareja y declarársele a otro hombre que conoció lo que realmente siente. O sea por primera vez quiere expresar lo que realmente siente. Y en esta secuencia. Ella apaga o prende no me acuerdo bien la luz de la cocina. Y es como que se detiene todo el tiempo. Todas las personas en el mundo. Quedan como estatuas. Mientras ella va corriendo. En búsqueda de este, de este nuevo amor. El cual está igual que ella. Tipo él si sí está en movimiento. Ella es cuando se besan por primera vez. Ella regresa toda feliz a su, a su casa y vuelve todo el, toda la normalidad, es increíble lo que representa esa escena y lo que simboliza. En el puesto número 5 coloqué la película come on, come on la cual trata sobre un tío que debe emprender un viaje y cuidar de su sobrino, donde forjan un vínculo especial. El guionista y director es Mike Miles, que lo pueden conocer de las películas Beginners o 20 Century Women. Y está protagonizada por Joaquín Phoenix como Johnny, Woody Norman como Jesse y Gabby Hoffman como Bibb. Esta película es de esas que son simples, muy aparentemente muy tranquilas, pero bellas, que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja cuando termina. Hay que destacar sobre todo la relación entre los personajes y la química entre los actores y el nivel actoral ya que primero tenemos por un lado a Joaquín Phoenix como el tío que es mi actor favorito y nunca falla te puede gustar más o menos pero nunca falla y esta no es la excepción pero sobre todo quiero destacar la actuación de Woody Norman que hace del sobrino porque es una de esas pocas ocasiones donde me creo realmente que un niño actúa de niño ya que se plantea muy bien el realismo de cómo reacciona y cómo interactúa un niño con los adultos, que eso muy pocas veces se, se ve logrado. También me gusta mucho la estructura narrativa, ya que se compone por flashbacks y entrevistas en secuencias de montajes. Con una voz en off que va recitando textos de distintos libros, que normalmente es el personaje de Joaquín Phoenix, el protagonista, quien los recita. Pero lo que más me llamó la atención de esta película, que está muy relacionado a toda la idea temática que va plasmando el director a lo largo de la misma, y es el razonamiento de los niños sobre lo que sienten frente a distintas problemáticas familiares, sobre todo adultas. Esto también muy pocas veces se ve tan bien retratado, y me parece muy importante que haya una película que lo haga de esta manera, tan amena y tan entretenida ya que muchas veces se plantea el sufrimiento de los padres únicamente como mirada pero no, no hay películas que busquen entender la visión de un niño por eso me parece tan impresionante como todo este todo este tema y este cuestionamiento que, que plasma Mike Miles se manifiesta a través del personaje de Johnny pero se representa mediante el personaje de Jesse por eso me parece que los personajes no solo están bien construidos desde el guión, sino que cumplen un papel fundamental para terminar de entender lo que el director nos quiere decir. En el puesto número 4 coloqué la película The Green Knight, la cual está basada en el poema Sir Gawain and the Green Knight, el cual trata sobre Sir Gawain, un caballero sobrino del rey Arturo, quien emprende un viaje desafiando el caballero verde. Está escrita y dirigida por David Lowery, quien dirigió la película A Ghost Story, la cual me encanta. En la fotografía encontramos a Andrew Dross Palermo, y como protagonistas tenemos a Dev Patel como Sir Gawain, Alicia Vikander que cumple un doble rol como Lady y Essel, Joel Edgerton como Lord, John Harris como el Rey Arturo, entre otros. Esta película me encantó instantáneamente cuando la vi, ya que presenta una reversión del género fantástico en cuanto al tipo de relato se refiere, ya que plantea un relato intimista, cuando normalmente este género está más planteado desde el lado de la aventura. Usa el típico camino del héroe como el recurso para explorar y estudiar a un personaje desde su interior y lo que va sintiendo a medida que avanza la trama. Esto acompañado de una atmósfera justamente intimista pero también de extrañeza constante basada sobre todo en el uso de la fotografía, el montaje y el diseño sonoro la fotografía es impresionante, probablemente la mejor fotografía del año pero también el montaje acompaña constantemente a lo que quiere plasmar el director y ni hablar del, son del diseño sonoro que en algunas secuencias lo dice todo es una película que está llena de simbolismos y metáforas... ...por eso probablemente no le termine gustando a mucha gente... ...no es un cine popular... ...pero para mí no deberían perdérselo... ...justamente hay que destacar que es de A24... ...que nunca falla... ...me encantó también que toca temas como el honor... ...la caballerosidad clásica... ...y el heroísmo... ...y los cuestiona a todos... ...pero los cuestiona de pie a cabeza... ...es muy bueno el tratamiento de, del tema y la idea temática, o las ideas temáticas, que podemos encontrar en ella. Ese es el plus de, una de tener una película tan cargada de metáforas y simbolismos que permite al espectador encontrar muchas perspectivas. Y por último, quería destacar la secuencia del clímax, que esto nunca lo había visto, y es que el clímax está um, compuesto por una secuencia continua de una especie de flash forward, que no termina siendo flash forward, dependiendo de lo que uno entienda como final de la película. Porque es más como lo que se imagina el protagonista en realidad, que puede terminar pasando o no. Y el final para mí es excelente, termina muy arriba la película. En el puesto número 3 coloqué la película The Power of the Dog. La cual trata sobre un cowboy dominante quien adopta una actitud defensiva frente a la llegada de la nueva pareja de su hermano junto con su hijo. Está escrita y dirigida por Jane Campion, quien ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Berlín en esta última edición y que regresa, si no me equivoco, después de 12 años a la dirección en cine. La fotografía está a cargo de Adi Wagner y la música nuevamente a cargo de Johnny Greenwood. Los protagonistas son Benedict Cumberbatch como Phil, Kristen Dunst como Rose, Cody Smith-Maffee, como Peter, y Jesse Plemons, como George. Las actuaciones son increíbles, creo que después de más, probablemente este sea la película con el mejor reparto general de este año. Y no solo son increíbles por lo que demuestran, sino porque no necesitan una sobreactuación para expresar y contar mucho del backstory de los personajes que no se muestra. Y esto me da pie a hablar de, para mí, el punto más fuerte y mejor logrado de la película, que es la sutileza del tratamiento estético y tratamiento argumental, si se quiere, que plantea Jane Campion. Es impresionante todo lo que se cuenta, sin decir, sobre todo, pero en muchas ocasiones ni siquiera mostrar. Como por ejemplo, eh, la muerte de uno de los personajes, hay una elipsis que corta toda temporalidad que cualquier otro director habría mostrado pero sin embargo nos está contando muchísimo más de, de lo que realmente se muestra pero también sobre todo como mencionaba antes con el backstory de los personajes creo que esta película es una clase y sirve como ejemplo de cómo contar el backstory de los personajes sin necesidad de mostrar lo que sucedió y esto también está bueno porque permite al espectador tener sus propias impresiones y nada, inter interpretar como mejor le parezca que funcione la trama hay que destacar obviamente la dirección de Jane Campion que para mí es magistral pero también la fotografía que la pondré en segundo lugar después de The Green Knight es impecable y también la música que me gusta mucho más la música de Johnny Greenwood aquí que en Spencer también por ahí veía como críticas que era una película muy lenta y yo creo que hoy en día hay una confusión bastante importante en lo que realmente es un ritmo lento. Porque por ahí para mí un ritmo lento e insoportable es ese que está justamente mal llevado a cabo. Pero en este caso no, no es lento, o sea, es una película que dura un poco más, que los planos duran un poquito más. Pero no sé, que una película no tenga planos que van cambiando cada dos segundos no significa que sea una película lenta necesariamente. Y me parece que es una crítica que no tiene valor si, si se lo ve desde ese punto de vista. Y por último, lo, los temas, lo que busca plantear la directora como idea temática es eh, un cierto cuestionamiento de la masculinidad, pero me pareció súper interesante que plantea tres tipos de masculinidad distintas. Y a todos lo cuestiona y a todos le da un desarrollo de lo que realmente... Mmm, de por qué realmente se comportan de esa manera los hombres este, con su masculinidad. Y obviamente está además decir que cuestiona la masculinidad frágil. En el segundo lugar coloque a Dune la nueva adaptación del clásico de la literatura de ciencia ficción de Frank Herbert que trata sobre el crecimiento de Paul Atreides como el elegido y el viaje que emprende al planeta de Arrakis. Está coescrita por Denis Villeneuve, John Spitz y Eric Roth, Eric Roth lo pueden conocer de Forrest Gump o el curioso caso de Benjamin Button, y Denis Villeneuve también es el director de la misma, un director que a mí me fascina. El director de fotografía es Greg Fraser y la música está a cargo del maestro Hans Zimmer. Tiene un elenco colosal y está protagonizada por Timothée lamet como Paul Atreides, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Oscar Isaac como Leto Atreides, Josh Brolin como Garni Halek, Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen Zendaya como Chani y Javier Bardem como Stilgar, entre muchos otros para mí es una gran adaptación de la supuestamente llamada obra imposible de adaptar si bien no leí el, el libro me parece que es perfecta para gente que no conoce el mundo y quiere adentrarse en el mismo también me parece importante destacar este, más allá del apartado técnico que todo el mundo es como lo que más destaca eh, el desarrollo del personaje de Paul que es lo que más cuestiona a la gente y para mí está bastante claro yo cuando empecé a ver la película y vi que él planteaban como que era un personaje que le interesaba mucho el mundo de los Fremen entendí que el clímax obviamente iba a estar relacionado a los Fremen y no necesariamente tiene que ser súper espectacular, más allá de que hayas presentado anteriormente secuencias espectaculares de acción. Es un clímax mucho más intimista, más tranquilo, muy de construcción de personaje, como es el cine de Denis Villeneuve. Y me parece que la gente que lo critica por eso es porque realmente no lo entendió ese arco, que está bien obviamente, pero me parece que decir que no hay un arco de personajes que no existe es porque lo vieron de forma muy superficial. Para mí es una excelente primera parte y me parece que, que es probablemente la nueva trilogía que tenga el nivel de popularidad del Señor de los Anillos. También obviamente hay que destacar que, que plantea un universo excelente, la presentación del universo me, me, me parece increíble, al igual que para mí la mejor actuación de la película que es Rebecca Ferguson, que nadie está hablando de ella y me parece muy injusto. También me gustó mucho y me sentí identificado con el tema muy actual que presenta respecto a la explotación de recursos. Me pareció muy interesante que a través de la ciencia ficción, que bueno, siempre es el medio más que más cuestiona problemáticas sociales, me pareció bastante interesante cómo lo trataron. Pero sobre todo me encantó que haya habido una película en el cine que sea un blockbuster autoral, que hoy en día no se ve. Las películas comerciales carecen mucho de, un, de una estética propia que por ahí no sé, están como muy, muy tratadas desde un punto de vista ejecutivo, empresarial y que la verdad termina creando películas mediocres para mí. Pueden ser entretenidas pero no te presentan nada nuevo y aquí por fin vemos un blockbuster con un sello de autor y para mí no hay nada mejor que eso. Aunque si sí hay algo mejor que eso y es el puesto número uno, la increíble West Side Story, el remake del clásico de 1961 que a su vez es una adaptación de la obra de Broadway, la cual a su vez es una libre adaptación de Romeo y Julieta. Trata sobre el romance de Tony y María en un contexto de lucha entre estadounidenses y puertorriqueños. El director es el gran Steven Spielberg está escrita por Tony Kushner que trabajó con Spielberg en Múnich y Lincoln. El director de fotografía es Janusz Kaminski que también trabaja con Spielberg desde la lista de Schindler. Y el montajista es Michael Kahn que trabaja desde encuentros cercanos del tercer tipo con Spielberg. Los protagonistas son Ansel Ergort como Tony Rachel Segler como María, Ariana DeBose como Anita, Mike Feist como Riff, David Álvarez como Bernardo entre otros, y como dato curioso aparece Rita Moreno, quien hizo Danita en la versión anterior, y en esta ocasión interpreta a Valentina, que es un nuevo personaje. Primero me parece increíble la adaptación del guión, acompañado de esta readaptación de los actos musicales, porque la verdad que mantiene la esencia principal de, de este musical, que por algo tanta gente lo vio y tanta gente le gusta pero además lo reversiona a la época actual con para mí un, un tema que tiene una potencia emocional... ...como el, como ser el anti-odio y el pro-amor... ...que plantea Steven Spielberg frente a las situaciones. Y la verdad me parece una adaptación increíble del guión. También para mí es la mejor película del año... ...porque tiene una dirección increíble. Es impresionante los movimientos de cámara... ...las secuencias de bailes son increíbles... Todo está en función de contar algo... No está porque parece lindo nada más... Hay un uso de los colores que me parece increíble... cómo juega con, con el azul, el rojo y el blanco... Con esto de las banderas de Puerto Rico y de Estados Unidos... Para mostrar la contraposición de los dos bandos... Es increíble... También las actuaciones me parecen de lo mejor del año... Porque más allá del nivel dramático y emocional... Que, que ameritan estos personajes... Es impresionante cómo cantan y bailan los, los actores. Y quiero destacar que en comparación con la versión del 61. Aquí sí usaron actores latinoamericanos de verdad. Y eso hoy en día me parece fundamental destacarlo. Ya o sea que nada, es como un problema que se viene teniendo hace muchos años y que por fin Hollywood está, está cambiando en ese sentido. Y obviamente yo ya tenía una debilidad antes de verla porque. Mi género favorito son los musicales, entonces ya iba, y además el, la versión del 61 es uno de mis musicales favoritos, entonces yo ya iba este, como con, condicionado a verla, pero la verdad es que yo creo que esto es el cine, o sea, West Side Story y Steven Spielberg son sinónimos de cine, es impresionante y... Espero que nada, hayan podido verlo en una pantalla grande porque sin dudas, después de, de, del musical de The Beatles, para mí esta es la segunda mejor experiencia audiovisual del año. Bueno, ese fue mi modesto top 15 de películas con muchas menciones especiales porque me encanta hablar de las películas y este año me gustaron muchas, así que no podía dejar de mencionarlas. Como conclusión podría decir que para mí fue un gran año para el cine a pesar de esta problemática respecto a la ocupación de las salas por parte de los blockbusters pero sobre todo de las películas superhéroes creo que hubo una gran variedad de países o sea de películas, con, con, de, de películas de distintos países con gran calidad distintos géneros y distintos niveles de producción También como conclusión para mí no es que haya un resurgimiento del género musical, pero creo que de nuevo se está implantando este gusto por los musicales, pero sobre todo por la necesidad, porque todos sabemos que el género musical surgió de la necesidad del pueblo estadounidense. Y esto ya lo voy a, me voy a adentrar un poco más en un episodio que haga sobre el género en sí. Pero nada, este año tuvimos West Side Story, Annette, Tic Tick, Boom, In The Heights, Encanto... Vivo, Diar, Evan Hansen, Cyrano, entre otras que probablemente no sean tan conocidas. Y ahora sí, finalizando, ya quería agradecerles por el apoyo en el episodio anterior de, de las mejores series que fue muy difundido y muy escuchado. La verdad, que, que nada, tener esta devolución de parte de los oyentes para mí es muy gratificante porque este tipo de contenido lleva mucho trabajo y, y nada, que la gente pueda escucharlos y que les guste me parece importante pero sobre todo que los tomen como recomendación, que para mí eso es lo principal este, aparte de hablar de las películas que más me gustan y darme ese pequeño gustito recomendar películas que por ahí mucha gente no habla o prefiere obviar frente a, a la moda y me parece que tienen que tener un lugar y espero que este sea también quiero pedirles que dejen sus opiniones en los comentarios. Ya sean sus películas favoritas del 2021 o las que más esperan del 2022, también es algo interesante para charlar. Y también qué opinan sobre este top, si les gustaron las películas, comparten este criterio o no. Estaría encantado de recibir sus opiniones en los comentarios. Dicho esto, recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en YouTube también como La sala chica. Y también pedirles que si tienen la posibilidad puedan colaborar en Cafecito, que es cafecito.app barra de la sala chica. Ya o sea que, nada, para poder seguir generando este tipo de contenidos hay que abonar distintas suscripciones en las páginas donde se hostea el podcast. Y, y la verdad que eso es bastante necesario para, como dije poder seguir con este tipo de contenido y haciendo lo que más nos gusta y que no muera este hermoso proyecto como el podcast. Ahora sí, de nuevo, agradecerles por el apoyo y por escuchar nuestro contenido y espero que hayan disfrutado del episodio número 15 de este podcast. Esto fue La Sala Chica, un podcast sobre cine.